0: Areena. Yle puhe. Pari sanaa ennen kuin aloitamme tämän päivän keskustelun. Meillä jokaisella on varmasti joskus usein aika hyvästä syystä sellainen fiilis, että, että maailmassa on aivan liikaa kaikenlaista oman navan kaivelua ja ymmärtämättömyyttä ja suoranaista typeryyttä. Sinänsä absurdi, koska... Aika monessa kohdassa meistä myös jokainen tietää, että mikä on se resepti, jolla lähtee taistelun näitä edellä mainittuja vastaan. Jos on valmis kuuntelemaan, kohtaamaan ja avaamaan henkensä ja ajattelunsa jollekin itselle vieraalle, jonkun toisen ehkä vieroksumalle asialle, niin saattaa huomata, että maailmasta tuleekin ainakin hetkeksi jollakin tavalla selkeämpi ja kirkkaampi. Julkisuuden resurssi ja sen kerskakulutus se on valitettavan, valitettava ilmiö. Ää, jatkuvasti tuuli huulia liikuttaa, niin kuin sanotaan, maailma on täynnä tyhjänpäiväistä puhetta. Pahimillaan viestiä vievät ihmiset, jotka tahtomattaan tai tahtoen repivät maailmaa. Tai sitten pidetään niin kovaa meteliä, että toisen ääni hukkuu sen kaiken hölinän alle. Sitten on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka ovat valmiita outoihin sekä haastaviin tutkimusmatkoihin itselle vieraiden asioiden ja ihmisten äärelle. Ja nämä ihmiset, todella harvinaiset sellaiset, kykenee tuomaan näiltä matkoilta kuulemansa meidän kaikkien muidenkin tarkasteltavaksi. Tehdentän tämän kaiken juuri nimenomaan kuunnellen, kohdaten, avautuen ja avaten. Mä tohdin väittää, että taistelussa kapea katseisuutta ja ymmärtämättömyyttä ja ulos sulkemista vastaan Perttu Häkkinen oli omalla tontillaan korvaamaton. Oli ilo päästä työskentelemään tämän suuresti arvostamani ja kunnioittamani toimittajan kanssa. Lepää rauhassa ja voimia läheisille.
1: Yle-puheessa Juuso Pekkinen.
0: Silja Pitkänen ja Ville Juhani Sutinen, miten te lähtisitte määrittelemään sitä, mitä propaganda on?
2: No, mulle propaganda on ensisijassa ja ennen kaikkea viestintää, osa normaalia viestintää. Mutta se on myös poikkeuksellista viestintää siinä mielessä, että sen... Tarkoitus vaikuttaa muihin ihmisiin on paljon voimakkaampi kuin tavallisessa viestinnässä. Jokainen viestinnä saa tietenkin yrittää vaikuttaa jollain tavalla toiseen. Se on hyvin normaali osa sitä, miten me keskustellaan ja käydään käydään dialogia. Mutta propagandossa tämä vaikuttamisen voima on paljon suurempi ja se on ehkä selkein propagandan tällainen määritelmä, minkä mä haluan siinä pitää mukana. Ja toinen, mistä mä, mitä mä korostan, se, että propaganda kohdistuu aina massoihin. Että se, jos mä yrittäisin taivutella sua uskomaan jotain, niin ei vaikka mä käyttäisin kaikkia propagandistisia historiasta tuttuja keinoja, niin se ei olisi propagandaa, koska mä en silloin vaikuttaisi massoihin tai yrittäisi vaikuttaa massoihin. Mutta jos mä tässä radiossa puhuisin suoraan ö, kymmenelle tuhansille ihmisille ja sanoisin sen samaan, se olisi silloin propagandaa. Joten se ero on Pieni mutta tärkeä.
0: On kuullut tämmöisestä tapauksesta, jossa äiti on joskus taivutellut lapsiaan sillä tavoin, että jos ollaan esimerkiksi lähdössä ulos ja ulkona sataa ja sitten tota, pitäisi laittaa kumparit alkaa ja pienet ei siihen oikein suostu, niin sitten, sitten on saatettu tehdä sillä tavoin, että kun nämä pienet ei vielä osaa esimerkiksi lukea, niin otetaan päivän lehti eteen, osoitetaan sitä sanotaan, mutta kun lehdessä lukee, että pienten poikien pitäisi laittaa tänään kumparit alkaa niin tämä ei siis ole propagandaa. No mä en määrittelisi tuota vaikka nämä jälkikäteen äidille väitetään.
2: Mutta mut joo, se ehkä kotoisaa propaganda. Propaganda se voisi olla kyllä se, siinä selvästi keinot on käytössä. Tämä on hieno, hieno esimerkki siitä, että tällaista vastaavaa, siis suorastaan valeuutisia lapsille esitetään, eihän tämä käy laatunsa, mutta, mutta propagandaa se ei varsinaisesti kyllä ole. Niin okay. Joo,
1: kyllä, valeuutisia ja tokihan siinä on aina nämä kaikki klassiset keinot, kun lapsia yritetään saada tekemään jotain, että lahjonta, uhkailu ja kiristys ja niin edelleen, niin kyllä siinä toki propagandankin kanssa on vähän yhteistä tonttia. Mutta tota, ihan niin kuin arjen tasolla, niin mä ajattelisin, että propaganda on sellainen viesti, minkä pariin me ei itse hakeuduta. Se on sellaista tietoa, mitä me ei itse aktiivisesti Haeta, vaan mikä tulee jostain niin kuin ulkopuolelta vähän niin kuin korkeammalta taholta ja mitä meille niin kuin ikään kuin tuutataan semmoisessa suostuttelevassa merkityksessä, että meidät yritetään saada tekemään jotakin, meihin yritetään vaikuttaa.
0: Nyt tässä vaiheessa on ainakin vielä suhteellisen helppo nyökytellä tälle asialle, mutta sitten kun toisaalta paneutuu propagandan kompleksisuuteen ja monimuotoisuuteen, niin asia ehkä olekaan niin yksinkertainen ja katsotaan kuinka monimutkaiselta, kompleksiselta tai yksinkertaiselta propaganda hetken kuluttua vaikuttaa. Tänään siis keskustelemme tässä olemassa propagandasta. Vieraanani ovat aiheesta kirjan kirjoittaneet tietokirjailija ja tutkija Silja Pitkänen sekä kirjailija ja kääntäjä Ville Juhani Sutinen. Teoksessa propagandahistoriaa ei pyritä aukottomasti määrittelemään propagandaa. Kohde on alituisessa liikkeessä ja muodoltaan muutoksessa ja siitä voi siis olla välillä hieman haastavaa saada otetta. Akateemisen käsitekuvauksen sijaan pitkänen ja sutinen pyrkii historian avulla hahmottamaan propagandasta eräänlaista historiallista muotokuvaa. No, tänään tarkoituksena on tarttua aiheeseen useammasta näkökulmasta eikä toivottavasti pelkästään ilmeisimpien arkkityyppien kautta. Ja pieni varoituksen sana tässä vaiheessa. Kun tätä aihetta hieman raottaa, niin koko ympäröivä kulttuuri alkaa näyttää astetta epäilyttävämmältä. Tänään on 13. päivää elokuuta 2018.
1: Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen.
0: Tässä teidän teoksessanne siis propaganda asettuu enemmän tai vähemmän läheiseen käsikynkkään, siis hyvin, hyvin, hyvin monen asian kanssa. Tietysti näitä propaganda-arkkityyppejä monelle edustaa vaikka joku Neuvostoliiton tai Nazi-Saksan propaganda, mutta teidän teoksessanne Kriittisen tarkastelun kohteena ovat muun muassa antiikin filosofit, kuvataiteen mestarit, Jeesus, islam, arkkitehtuuri, pyramidit, kolikot, Yhdysvaltain vapausjulistus ja oikeastaan koko yhdysvaltalainen populaarikulttuuri, elokuva, televisio, radio, tietysti, Gandhi, feminismi, fas, pasifismi, mainokset ja euroviisut. Tota, äh, kun sulla on ja näin, niin alkaaks kaikki ympärillä muistuttaa nauloja? Kun kirjoittaa propagandasta toisin sanoen, niin onko vaarana, että lähes kaikkiin ihmille viestintä alkaa vaikuttaa jotenkin epäilyttävältä?
2: Kyllä, jossain määrin nimenomaan toi on se vaara, että sitä kehittää sellaisen katseen, jossa näkee jokaisen pienen kieleen propagandistisena. Mutta toisaalta se on tiettyyn pisteen sen saakka myös hyvin tervettä tällaista niinku, varsinkin historiallista kritiikkiä. Et me ollaan kyllä mun mielestä nykyään aika tarkkoja. Ihmiset osaa olla mediakriittisiä ja osaa varoa propagandaa, saa tunnistaa sen, mutta jotenkin varsinkin se historiallinen... Propaganda on muuttunut vaan sellaiseksi niin kuin jotenkin jopa hegeliläiseksi, että näin historia menee, vaikka kaikissa niissä vaiheissa, missä on tapahtunut jotain, on tarvittu propagandaa ja mikä tahansa muukin olisi ollut mahdollista. Et mikään, et sinne ehkä niin taaksepäin pitäisi myös katsoa yhtä kriittisesti ja se on, oli ehkä se, minkä tämä tietty mm, niin kuin terve vainoharhaisuus opetti.
1: Mun kohdalla on enemminkin niin, että kun mä vietän... Päiväni väitöskirjan tekijänä niiden niin kuin historiallisten lähdeaineistojen parissa, niin se on niin kuin tavallaan se, missä se ensisijaisesti mulle on se propaganda, että... Sitten kun niinku, tavallaan sen työpaikan oven sulkee takanaan, niin ei ihan niillä samoilla linseillä niinku, katsele tätä ympäröivää, tämänhetkistä todellisuutta. Et, niinku, mulla ei ole sitä kokemusta, että niinku, näkisi sen propagandan koko ajan ympärillään. Et, niinku, ihan jos ajattelee omaa peruskouluaikaa silloin joskus 80-90-luvulla, niin kyllä silloinkin jo tämmöistä niinku, mediakriittisyyttä alettiin. Että et se on ehkä niin mä uskaltaisin väittää, että meidät suomalaiset on aika hyvin niin opetettu siihen mediakritiikkiin. Että et niin joo kyllä sitä propagandaa ehkä voi niin nähdä ympärillä, mutta että sitten myöskin niin meillä on ne niin kun, välineet, millä sitä voi sitten vähän niin kun, purkaa ja analysoida, että ei ole sillä lailla niin altisille sille kaikelle <tos> ympäröivälle <tos> propagandalle.
2: <tos> ehkä ehkä yksi, yksi syy, miksi tämä kirjan, kirjoittaminen tuntui just nyt ajankohtaiselta meistä tällaisen isomman synteesin tekeminen, oli nimenomaan se, että jostain syystä ihmiset alkaa luopua niistä välineistä. Ne heittää ne kriittiset välineet nurkkaan tavoitellessaan päämääriä, jotka tuntuu tärkeämmiltä kuin se, että tehdään, tehdäänkö propagandaa vai ei. Ja se on aika huolestuttava ilmiö nykykulttuurissa, että tavallaan sitä kritiikkiä vähennetään jonkun asian saavuttamiseksi. Ja, ja se ei tunnu se siltä kehityssuunnalta, mihin nimenomaan on rakennettu tämä mediakritiikki ja muu. Et propaganda tosin kaikilla muilla mahdollisilla nimillä kuin propagandan nimillä, niin, nimellä, niin tota, on aika voimakasta ja kaikkiallista nykyään, Että se, se tulee vastaan joka puolella ja nykyään siihen ei välttämättä enää, sitä ei osata niin hyvin varoa, tai edes haluta varoa. Mm.
0: Tietysti tätä argumenttia voidaan puolustaa aika monestakin näkökulmasta, mutta nyt sä saat kyllä pikkasen vielä sanallistaa tätä väitettä. Ihan siis siitä syystä, että, että tietysti tätä aikaa esimerkiksi propagandan kohdalla on helppo jollakin tavalla syyttää monestakin kulmasta. Mm. Siis todetaan, että nyt on hirveästi kaikkia sellaisia välineitä, jotka mahdollistaa propagandan suuren levityksen ja, ja, ja ovatko ihmiset kadottaneet jonkinnäköisen kriittisen otteensa, kun kaiken maailman valeuutisilla on jalan ihmisten mielissä. Mutta, jos ajatellaan historiallisesti, niin tämmöiset ikään kuin tähän aikaan liittyvät syytökset ovat varmasti aina ja alituisen historiassa läsnä. Siis että juuri nyt eletään semmoista aikaa, jolloin propaganda on kaikkein suurin mahdollisuus. Juuri nyt ihmiset ovat niin typeriä, että, että he eivät niinku ymmärrä sitä, että heihin yrittää vaikuttaa. Mut että, että mikä ikään kuin sulle kieli siitä tämän ajan erityisyydestä?
2: Se on ehkä nimenomaan se, että varsinkin historiallisessa katseessa näyttää siltä, että Tiettyinä aikana tosiaan ihmiset on ollut niin typeriä, että ne on uskonut propagandaa. Musta tämä aika on ongelmallista siksi, että ihmiset on niin fiksuja, että ne uskoo propagandaan. Ja se on paljon suurempi ongelma, että silloin kun tehdään hyvin tietoisesti ja myös uskotaan hyvin tietoisesti. Ja siinä tulee enemmän huoli siitä, että jos me rakennetaan propagandalla tietynlaisia maailmoja ja halutaan tehdä toteen yhteiskunta tai kulttuuri, jonka rakentamiseen tarvitaan voimakasta propagandaa, niin missä vaiheessa se saavutettu päämäärä lakkaa olemasta sen arvoinen, että siihen on käytetty niin valtavasti valehtelua ja mustaa propagandaa tällaista, mikä, mikä niin kuin johtaa harhaan kulttuuria. Ja mä luulen, että siinä jossain vaiheessa on sellainen piste, että sen jälkeen se kulttuuri, joka propagandalla on rakennettu, on yksinkertaisesti arvoton. Ja nyt tietysti ihan selkein esimerkki nyt esimerkiksi on Donald Trump, joka, jonka Propaganda ei ole kovin taitavaa, ei kovin hienostunutta ja hyvin läpinäkyvää, tai tulee hyvin näkyväksi. Me nähdään se helposti historiallisten esimerkkien valossa. Tämä kaikki on nähty tai käytetty jo ennenkin. Ja se maailma, jonka Trump haluaa propagandan rakentaa, ei tunnu. No se ei varmasti tule ihan sellaisena koskaan onneksi toteutumaan, mutta se ei myöskään tuntuisi kovin pätevältä ja toimivalta maailmalta, että silloin meidän pitää miettiä sitä propagandan ja, ja todellisuuden suhdetta aika tarkkaan.
0: Mutta hmm. tästä tota, Silja, keskeytin sut, mutta tota, pidä, pidä mielessä se ajatus, mikä sulla on. Mä vaan sen verran kommentoin tähän asiaan, kun nyt mainitsit esimerkiksi Donald Trumpin, ja tietysti niin siis Donald Trumpia kuuntelevien ja uskovien ihmisten joukossa on aivan mieletön moninaisuus erilaisia yksilöitä, jotka näkee maailman eri tavalla ja enemmän tai vähemmän kriittisesti, mutta jos mä nyt teen tämmöisen niin jonkinnäköisen ajatuksen ja yleistyksen siitä, joka joka ostaa esimerkiksi Donald Trumpin kaikki läpät. Mä vaan mietin sitä, että siellä varmasti on myös paljon semmoisia tyyppejä, joiden tämä nimenomaan Donald Trumpin läpän ostaminen lähtee siitä kriittisyydestä. Siis kriittisyydestä, siis isoja mediataloja, vakiintunutta journalismia kohtaan, vakiintuneita instituutioita kohtaan. Siis samalla tavalla näiden edellä mainittujen tahojen viestejä luetaan kriittisesti niitä epäillä, ja sitä kautta etsitään myös sitä kuin toista mahdollisuutta. Ja näin ikään kuin tullaan sillä tavoin, että itse asiassa näille ihmiset, nämä, jotka, joita jotkut kutsuvat valeuutisiksi, on itse asiassa nimenomaan
2: sitä ikään kuin kritiikin jollakin tavalla eteen tuomaa materiaalia. Kyllä, kyllä. Ja siinä on muista ehkä Trumpin, äh, voisi sanoa uskojissa, mutta kannattajissa on muistaa se ero myöskin niin kuin monien vanhojen, vanhempien aikojen propagandan uhreihin, että Monet myös suhtautuu tietyllä ironialla siihen Trumpin propagandaan ja näkee sen sellaisena niin kostona herroja vastaan ja tällaista vanhaa valtaa vastaan. Ja se on, se, se ehkä ei ole täysin uusi ilmiö, mutta mun on vaikea kuvitella esimerkiksi niin kuin saksassa jotakuta kuuntelemassa Köppelsiä ironisesti. Se ei jotenkin, ei niin mene mun päähän. Silja?
1: Joo, tuosta, että onko propaganda tässä ajassa jotenkin voimakkaasti läsnä, niin... Kyllä ajattelisin, että eräs osoitus siitä on populististen liikkeiden suuri suosio tällä hetkellä, että populismihan paljolti perustuu esimerkiksi tämmöisiin iskulauseisiin, yleistyksiin ja niin edelleen. Niin niin se heidän viesti on usein esitetty hyvin propagandistisella tavalla, siinä käytetään niitä propagandan, klassisia keinoja ja se, että se niin tällä hetkellä saa niin laajan kunnan ja kannattajakunnan se viesti, niin se on toki niin hälyttävä merkki tässä ajassa suhteessa propagandaan. Toki ei ole mitenkään niin historiallisesti ainutlaatuinen tilanne sikäli, mutta joka tapauksessa se on sellainen asia tässä ajassa, mikä on läsnä ja mikä tuo sen propagandan jotenkin verrattain voimakkaasti läsnä olevaksi arkipäivään.
0: Öö, osaatteko te sanoa olleenne suoraan propagandan kohteena? Siis tietysti, jos ihmiseltä kysytään, että no anna esimerkkejä propagandasta, niin kyllä varmaan jokainen osaa jotakin esimerkkiä lausua, mutta osaatteko te tehdä jotain semmoista niin analyysiä siitä, että et miten teihin ne on pyritty jossain vaiheessa vaikuttamaan?
2: No mieleen nousee tietysti moniakin esimerkkejä, mutta jos propagandalla yleensä ajatellaan tällaista vähän, voimakkaammin näkyvää ja käristetympää vaikuttamispyrkimystä ja ehkä just se on se yksi ongelma, että me ei huomata kaikkea propagandaa, mikä meitä ympäröi. Mutta mä muistan hyvin, kun me oltiin joskus takavuosina Kiinassa ja käytiin Kiinan kansallismuseossa ja sitten siinä oli joku sellainen johdantotaulu vielä englanniksi käännettynä. Ja se oli huikean propagandistinen. Siinä ylistettiin Kiinan kansantasavallan suuria saavutuksia ja, ja kerrottiin, kuinka tämä museo tekee ne tiettäväksi. Ja, ja mä mietin, että tämä oli tavallaan uskomaton propagandakylpy. Ja sellainen, että se, se jotenkin immersoi se propaganda yhtäkkiä sisäänsä. Ja sen jälkeen sitä museota katsoi hyvin toisin. Ja jo toki siinä olikin sitten paljon sellaista, missä haluttiin tuoda tämä asia, Kiinan loistavuus, hienolla tavalla esiin. Mutta ehkä voisi ajatella, että siellä on totuttu erilaiseen propagandaviestintään varsinkin ulospäin, jolloin tämä niinku vielä kulttuurierojen vuoksi tuli niin räikeästi esiin, että se on just tosi helppo huomata ehkä, eri kulttuurissa, eri viitekehyksessä mutta sitten taas omassa viitekehyksessä ihan samanlaista paatosta ei niin helposti huomaa ja erota. Niin, Jos muuten haluaa
0: jollakin tavalla päästä käsiksi johonkin propagandaharrastaa esimerkiksi jotain niin kuin propagandamatkailua, niin suosittelen lämpimästi käymään aina siellä kohdemaassa jossain paikallisessa sotamuseossa. Kyllä, kyllä. Se on tyypillisesti kyllä semmoinen paikka, jossa enemmän vähemmän osata ylistää sitä omaa armeijaa ja kritiikki ehkä jää kertomatta. Silja.
1: Joo, sotien yhteydessä toki propaganda korostuu ja oikein niin kuin puhkeaa kukkaan sekä siinä tilanteessa että myöskin niin kuin sen sodan jälkimuistelossa, niin kuin nyt esimerkiksi just museoissa tai erilaisissa paraateissa ja vuosipäivissä ja niin edelleen. Mutta jos ajattelen, tota, että miten olen itse ollut propagandan kohteena, niin ähm, koulukirjat on semmoinen, mitä paljon tutkitaan, Ja niiden sitä esittämisen tapaa ja viestiä. En tokikaan väitä, että koulukirjat on propagandaa tai propagandistisia, mutta totta kai...
0: Jossain maassa voi ollakin.
1: Niin, aivan joo, että Suomen Suomen tilannetta ajattelen tässä lähinnä. Mutta kyllä esimerkiksi, jos käsitellään oman maan historiaa, Suomen historiaa tässä tapauksessa, niin usein siinä kuitenkin tuppaa olemaan vähän sellainen... Kansallinen, suuri kansallinen kertomus ja nationalistinen kertomus, että niin mitenkä suomalaiset on tähän hetkeen tullut ja minkälaisia niin kunniakkaita asioita siellä on taustalla ja niin edelleen. Ja sitten myös, niin kuin, jos ajattelee historiankirjoitusta tai ylipäätään niin tarinaa suomalaisista, niin myyteillä on myös siinä aika iso rooli. Että ehkä niin tämän tyyppistä kylläkin verrattuna niin pehmeää propagandaa, mutta että semmoinen... Esimerkki tulee mieleen, että miten itse on ollut semmoisen kevyen, pehmeän propagandan kohteena ja mikä on läsnä sillä lailla meidän arjessa.
0: No tässä voisi ehkä tehdä jonkinnäköistä tämmöistä jaottelua ja erottelua ja ihmettelyä luokittelujen kautta propagandaan liittyen, koska siis me puhutaan kuitenkin aivan miellettömästä ja mielettömän laajasta ilmiöstä. Siis tässä teidän kirjastanne te esimerkiksi puhutte siitä, että tavallaan esimerkiksi semmoinen tilanne, että joku vaikka suomalainen urheilutoimittaja on katsomassa sitä olympialaisia tai EM-kisoja, mitä ikinä, niin siinä tavassa, miten esimerkiksi nostetaan niitä oman maan urheilijoita, tästäkin tietysti varmaan urheilutoimittajien piirissä käydään keskustelua kuin mihin asti, asti se on ok, mutta että et, et sehän on tietyllä tavalla niinku propagandan muotoa, mutta mut on jollakin tavalla ehkä pikkasen haastava nähdä ikään kuin, että nämä on niinku sama asia, se kun urheilutoimittaja, suomalainen urheilutoimittaja heikuttaa jotain suomalaista hiihtäjää ja se, että, että Hitler pitää puhetta toista maailmasta, niin siinä tavallaan niinku jotenkin, jotenkin aivot ei ihan naksahda. Mutta tätä voisi ehkä lähteä jäsentämään näiden niinku eri väristen propagandojen kautta. se tuossa jo, Ville Juhani, on mustan propaganda, mutta ilmeisesti tämä on tämmöinen aika tyypillinen siis propaganda luokittelu, Onko se musta valkoinen ja sitten niin taas. Armaa.
2: Harmaa, joo, tämä on se klassinen propaganda-jaottelu, jaottelu, missä äh, tota, musta propaganda käristyneitä käristyneintä ja, ja sellaista voimakkaan, voimakkaan vaikutuspyrkimyksen propagandaa. valkoinen puolestaan sitten tämä urheilutoimittajan omia urheilijoita suosiminen on, on hyvä esimerkki siitä, että siinä on käytössä propagandistisia tekniikoita, mutta sitä nyt ei varsinaisesti tosiaan voi pitää sellaisena massoihin vaikuttamispyrkimyksenä siinä mielessä, että nyt yritetään saada jotain suurta muutosta aikaa. Ja harmaa propaganda asettuu liukuvasti näiden väliin ja tosiasiassaan kaikki elävän elämän esimerkit on varmaan sillä skaalalla, että hyvin harvoin kohtaa sitä ihan sysimusta ja sitä ihan vitivalkoista, mutta, mutta ne, se auttaa, luokittelu auttaa kyllä järjestämään hieman niitä päässään.
0: Te viittaatte tässä teoksessanne massavaikuttamista kirjoittaneen se Oliver Thomsoni, joka argumentoi, että ihmislaji on luonnostaan propagandistinen. Siis nyt tätä täytyy ehkä pikkasen avata. No sanotaan niin, että mä itsekin epäilen, voiko ihan näin kärjistyneesti sanoa, mutta... Niin totta kai me haluamme vaikuttaa toisiin meidän mielellään Kyllä. isoissa määrin,
2: mutta... Mutta että... siis sehän on totta, että ihminen pyrkii aina jostain syystä vaikuttamaan toisiin hyvin nopeasti, jos me tavataan, kohdataan... Vaikka vaan ystävä kadulla, niin kyllä siinä alkaa hyvin nopeasti jonkinlainen vaikuttamispyrkimys tulla, puhumattakaan sitten siitä, että jos tavoittelee valtaa, haluaa saada manipuloida suurempaa määrää ihmisiä, niin sitä ei oikein voi tehdä ilman, ilman vaikuttamispyrkimyksiä. Et aika erakko saisi olla, jos ei pyrkisi vaikuttamaan kehenkään ja mihinkään.
1: Herää kysymys. Harjoittaako eläimet <köhö> propagandaa?
0: <köhö> niin, joo, sitä tietysti linnu, linnun laulua kuunnellessa voi, voi pohtia. <köhö> tota, äh, tässä teos, teoksessa, teidän teoksessa ja aika monessa muussakin propagandaa käsittelevässä teoksessa aika mutkattomasti viitataan mainontaan tai monenlaisiin kaupallisiin viesteihin äh, propagandana. Äh, Onko tämä täysin ongelmatonta? Ja tässä nyt taas, mä mietin, niin mä mietin edelleen sitä nyt, sitä, sitä jotain tiski, pesuainemainosta ja sit sitä Hitleria puhumassa. Et no joo, ehkä niin Must... sit muuten nyt kun mä sanoisin ääneen, niin joitakin keinoja saattaa olla jopa niin kuin samansorttisia joo. siinä, miten käytetään rytmiä ja su-
2: suostutellaan ihmisiä. Ja mulle, mulle itselle oli niinku jotenkin avaava näky se, kun mä tota, mietin, että miten nämä voisi rinnastaa. Ja sitten mä kuvittelin niin kuin urheilukisaan, sanotaan vaikka mikä tahansa urheilukisa, missä näkyy stadion ja paljon mainoksia. Ja mä kuvittelin vaan näiden urheilufirmojen logojen tilalle hakaristit ja, ja sirpit ja vasarat. Ja se, se tuntui valtavan inhottavalta, että me eletään aivan samanlaisessa propaganda-ilmastossa ja propaganda-ilmapiirissä kuin Nazi-Saksa-aikaan ja, ja Neuvostoliiton aikaan, mutta meillä ne erilaiset, logot on vaan vähän erilaisia ja loppujen lopuksi ne logotkaan ei ole edes niin kauhean erilaisia. Että siis sirppi esimerkiksi muistuttaa hirveän vahvasti nikkel jos ajatellaan punasta Keltaista sirppiä vaan saadaan punaisella taustalla niin kuin Neuvostoliiton lippuissa, niin se on ihan niin McDonald'sin logo. Niin nehän sumeenee suorastaan toisiinsa meidän historiassa. Että kyllä mainonta on, on propagandaa.
0: <tum> niin, okay, tämä liittyy ehkä niin kuin keinoihin ja estetismiin, mutta jos tätä niin kuin avaa vielä siitä näkökulmasta, tietysti monelle propaganda, ehkä näissä arkkityypeissä kytkeytyy siihen, että niiden kautta välitetään esimerkiksi jotain niin kuin ideologiaa. Ja toisaalta voidaan argumentoida sen puolesta, että no, et, et sitten tämä mainonta on jollakin tavalla tämmöistä niin kuin kapitalismin ideologiaa joo, mutta mun on silti edelleen niinku aika vaikea jollakin tavalla yhdistää se, että et, et jos Nike nyt sitten loput myy niitä tennareita, niin onko sinne taustalla sen suuren paikan kuin ideologia? Okei, toisaalta ehkä ajatellaan siinä niinku laajemmassa kulttuurissa kentissä, on ehkä joku tämmöinen niinku kapitalistinen ideologia, niin. jos sitä,
2: sitä sieltä kaivaa, <köhö>. Mut että... Ja miten substanssi- mu- se on välillä hieman haastavaa. hahmattaa. tällaiset firmat ei ole asiassa pitkään aikaa myynyt tennareita tai tietokoneita, vaan ne on myynyt ideologeita siinä sivussa saanut kaupaksi myös niitä kapineita. Että siis kyllähän jos TV-mainoksia katsoo, niin nehän on tällaisia pienoispropagandafilmejä suorastaan, ja ihan niissä kerrota tuotteista, että meidän tuotteita saa täältä ja täältä, hinnalla se ja se. Sellaista informaatiota itse asiassa ei kerrota vaikka televisiomainoksissa juurikaan, vaan se informaatio on tunteellisempaa, se on ideologisempaa, ja ehkä se ongelma on just se, että se ideologia on vaikeasti määriteltävissä, sitä ei niin tunnisteta, ja mä luulen, että ehkä vaikka Neuvostoliiton 30-luvulla on ollut vähän sama meininki, että eihän silloin ajateltu, kaupiteltavan näin voimakkaasti niitä ideologioita, vaan se oli enemmän luontevaa ja se ilmapiiri, jossa elettiin propaganda osalta normaalimmalta. Että just se, miten me jälkikäteen ihmetellään, että miten ihmiset on voinut elää vaikka siinä akitaute- ja propagandarummutuksessa – niin mikä siinä on eläjellä, se, niistä ihmisistä varmaan tuntuisi hirvittävältä se mainosrummutus, missä me joudutaan elämään joka päivä. Niin, tämä on tietysti hi- hieno kysymys ja pohdiskeluaihe, josta sä helposti sen
0: kahdeksan osa se radiosarja <laughs> aikaiseksi. Mutta sen mä vielä niin totean, että sit taas toisaalta, niin eihän se osakkeenomistaja ole kiinnostunut siitä, että, että se, se saa ideologiaa levit- levitettyä. Se, se, haluu, se haluu voittaa. Niin, mutta en mä tiedä, oliko,
2: oliko Stalin tai Hitler kiinnostunut varsinaisesti siitä ideologian levittämisestä enää kovinkaan myöhään. Ne oli, ne oli tällaisia osakkeenomistajia. Niin kuin aateen <tos> Okei.
0: Okay. Se on muuten myös kiinnostava t- tässä t- sen verran vielä tällä sektorilla, kun liikutaan, niin kiinnostava teoksesta, että te niin kapitalistisen realismin käsitteen, joka sitten asemoituu niin sosialistisen realismin käsitteen kanssa suhteeseen.
2: Joo, toi oli ehkä just se, miss, mikä auttoi myös ymmärtämään hyvin sen öö, nykyhetken propagandan ja kaupallisen propagandan suhteen tällaiseen niin kuin klassisempaan, mikä me nähdään propagandana, että, että siinä missä sosialistisen realismin julisteet, no monilla on mielikuva siitä millaisia ne on, että miten se ylläpiti sitä ideologiaa ja sitä systeemiä, niin samalla tavalla meidän mainokset on kapitalistista realismia, joka ylläpitää meidän systeemiä ja, ja jos olisi käynyt tällainen historian ajatusleikki, että sosialismi olisikin voittanut jossain vaiheessa kapitalismi historiaan, niin me luultavasti suhtauduttaisiin meidän 80-luvun mainoksiin tällä hetkellä samalla sellaisella kitsch-nostalgia-meiningillä kuin Neuvostoliiton propagandajulisteisiin. Ja itse asiassa vähän niin on tapahtunutkin jos pikkuhiljaa, että, että kapitalismikin on muuttumassa jo kitsiksi.
1: Joo, ja jos... Tarkastelee vanhoja mainoksia, niin ne on hirveän herttasia meidän mielestä. Niin kun vaikka vuosisadan alun mainoksia, niissä on usein, niin kun että ostakaa yhtiömme tuotteita. Että niin kun ne vaikuttaa nimenomaan niin herttaisilta sen takia, kuten myös vielä ne vaikka 80-luvun mainokset, kun niissä niin kun korostuu se tuote ja sen hinta ja mistä sen saa. Mutta mainontahan voimakkaasti... Niin kuin kallistunut sinne päin, että niin kuin myydään, myydään niin kuin elämäntyyliä, myydään unelmia, myydään tietynlaista niin ajatusta siitä, että miten pitäisi elää ja sekin on toki ideologia. Että niin kuin just että, ja myös kun mainitsit vaikka näistä äm, osakkeista, niin, niin kuin Kyllähän myös se voiton tavoittelu on ideologia ja sitten myös se, että eletään elämää sillä lailla, että se on hyvin kulutuskeskeistä. Niin sekin on omalla tavallaan ideologia, että toki ohessa, jos nyt kärjistetään, niin ohessa myös myydään näitä tuotteita, mutta kyllä siinä se ideologia jotenkin hyvin paljon korostuu siinä mainonnan maailmassa.
0: Tämä on kyllä kiinnostava keskustelu. Tästä tekisi mieli jatkaa, Mutta tässä on tietysti nyt monia muitakin tosi, tosi ha- hauskoja asioita, joita kohti suunnistaa. Ö, tai hauskoja, hauskoja. Sä Silja, itse asiassa tällä hetkellä teet siis sun väitöskirjaa, jonka aiheena ovat 1930-luvun propagandavalokuvat Saksassa ja Neuvostoliitossa. Ö, ja väitöskirjan keskiössä on siis lapsiaiheiset kuvat.
1: Joo, kyllä. Eli valokuvia 30-luvulta Neuvostoliitosta ja Saksasta kahdesta tämmöisestä propagandistisesta kuvalehdestä mä niitä tarkastelen. Toinen on tämmöinen Neuvostoliitossa ilmestynyt USSR in Construction lehti, jota julkaistiin myös Neuvostoliiton sisällä, mutta se oli käännetty myös ranskaksi, saksaksi, englanniksi ja sitten myöhemmin myös espanjaksi. Ja tota, um, siinä tosiaan niin valokuvalla, valokuvan kautta tehtiin hyvin voimakkaasti propagandaa, eli että siinä niin tekstuaalinen puoli oli ihan sivuosassa ja niin hyvin isoja, laajoja näyttäviä valokuvia ja niin myös ajan tunnetuimmat suunnittelijat niin teki sen lehden visuaalisen puolen. Ja sitten saksalainen naistenlehti on mulla toisena aineistona, NS Frauen Varte, um, ja siinä niin kuin ei ihan yhtä niin kuin visuaalisesti voimakkaita ole nämä kuvat, mutta kyllä periaatteessa hyvin sillä lailla niin kuin vertailtavaa materiaalia. Ja molemmissa aika paljon ne lapsikuvat korostuu. Että niin kuin toki myös niin kuin katson niiden linssien kautta sitä, mutta että niin kuin paljon niin kuin lasten Kuvien kautta niin kun tehtiin, tehtiin propagandaa, ähm, vietiin sitä omaa sanomaa eteenpäin ja jopa niin kun ehkä yllättävis, yllättävissäkin yhteyksissä on lasten kuvia.
0: Anna esimerkkejä, siis millä tavoin lapset näkyy tässä sun materiaalissa nimenomaan propagandakäytössä?
1: No ihan niin kun sillä lailla ähm, suhteessa nimenomaan tähän niin kun konkreettiseen niin kun käytännön ideologiseen propagandaan, niin lapsista on kuvia, esimerkiksi tästä saksalaisesta lehdestä löytyy tämmöinen aika isokin kuva, mikä on mulla keskeisenä aineistossa, missä pieni lapsi heiluttaa hakaristilippua ja sitten se on ihan semmoinen muotokuva. Ja sitten on näitä tällaisia kuvia, missä ajan merkkihenkilöiden kanssa, toki Stalin ja Hitler, niin on kuvattuna lasten kanssa, mutta sitten myös näitä niin puolueen ylimpiä toimihenkilöitä ja tämän saksalaisen lehden myöskin niin päätoimittaja usein esiintyi sekä oman perheensä kanssa, että sitten myös niin munkilaisissa yhteyksissä muistaakseni, että kuten tähän saksalaiseen ideologiaan kuului ja niin mikä oli osa sitä, niin perheet oli isoja ja tällä lehden päätoimittajalla, joka oli myös niin puolueessa tärkeässä asemassa niin kun nimenomaan niin kun tätä puolueen niin kun naistoimintaa organisoimassa, niin en nyt ihan muista, että oliko hänellä nyt kuusi omaa lasta vai mitenkä, mutta joka tapauksessa niin perheistä on paljon kuvia ja niin perheissä, et niin näiden keskeisten henkilöiden perheistä, mutta et sit myös niin kun, äm, ylipäätään perheistä ja niiden kautta sitten myös sitä semmoista tietynlaista niin kuin perhekeskeisyyttä Saksan kohdalla viestittiin ja propagoitiin. Ja sitten tässä neuvostoliittolaisessa lehdessä, niin kun tuli näitä neuvostotasavaltoja, alettiin liittää, niin esimerkiksi, tai niillä oli juhlapäiviä ja niitä haluttiin esitellä tässä lehdessä, niin niissäkin yhteyksissä on paljon kuvattu niiden neuvostotasavaltojen lapsia, Joo, eli niin kuin hyvin, hyvin kirjavissa yhteyksissä ja sitten myös Neuvostoliiton kohdalla myös tämmöisissä niin kuin teollisissa konteksteissa. Ei nyt aivan niin, että olisi hienoja nostureita ja lapsia, mutta niin kuin, kun teollinen kehitys meni eteenpäin, niin ähm, esimerkiksi kuvattiin näitä niin kuin uusien teollisuuskaupunkien asuinalueita, että miten siellä lapsilla ja perheillä on mukavat olosuhteet.
0: Tietysti kun lähtee kahlaamaan propagandan historiaa, niin varmasti tulee aika paljon semmoisia esimerkkejä mieleen, jossa lapsia on käytetty jollakin tavalla siinä propagandamateriaalin ikään kuin rakennusaineksena, jos näin voi sanoa. Pystyisittekö te pikkasen sanallistaa sitä, että kun te olette tähän aiheeseen perehtynyt, niin minkälaisia ikään kuin tavoitteita tai propagandistisia viestejä nimenomaan välitetään silloin, kun lapset... on jollakin tavalla siinä niin kuin materiaalissa keskiössä. Voiko sanoa jotain yleistä?
2: No ehkä yksi tällainen tyypillinen on, on nimenomaan käytetään tätä lapsen haurautta ja herkkyyttä ja myöskin samalla tulevaisuutta hyväksyä, Siis tällainen ikään kuin tulevaisuudella kiristäminen on, on nykyäänkin propagandassa hyvin tyypillistä. Eli sanotaan puolustettiin sitten mitä tahansa ideologiaa, niin sanotaan, että millaisen maailman te haluatte jättää meidän lapsillemme tai lapsillemme. Ja siis tämähän on sinällään ihan relevantti kysymys, mutta sitä käytetään kyllä äärimmäisen propagandistisesti monesti, siis sekä hyvään että pahaan. Ja se on musta ehkä yksi tyypillisimmistä, miten tämä nykyään näkyy, näkyy tämä, tällainen lapsien hyväksikäyttö propagandista tarkoituksissa.
0: Ja ainakin tässä teidän teoksessa Propagandahistoriaa ä, lapset tulevat kirjan sivuille aika usein nimenomaan esimerkiksi sotapropagandan yhteydessä, missä koitetaan saada esimerkiksi miehiä rintamalle ja vedotaan just siihen, että et, tota, myöhemmin kun lapset kyselevät, että missä sinä olit isä silloin, kun suuri sota oli käynnissä, niin, niin tota, tällä
2: pyritään ikään kuin saamaan tämä efekti Se on hieno julista, siis ensimmäinen sen maailmansodan ajalta, jossa tämä just pieni lapsi kysyy sen isältään, niin siis se on ovela, että se on nimenomaan, siis kiristetään jo etukäteen sillä, ne. mitä sodan jälkeen saattaa tulla vastaan, jos et mene sotaan. Siis se on, on nerokas propagandistinen juttu.
0: Ne. Miten muuten siis tota, ä, niin, niin joo, ja sitten sit muuten toinen, minkä halu- haluan vielä tästä ä, esimerkki tästä kirjastosta esille, Siinä oli myös hieno tapa, olla lapsilla voidaan jollakin tavalla myös, tai lapsi voidaan hyväksikäyttää propagandistisessa materiaalissa sellaisessa yhteyksessä, missä, jollakin tavalla se lapsen viattomuus ö, mahdollistaa asioita, siis sen, että, että et, tota, et, esimerkiksi tämä yksi juliste, jossa siis tota, lapsi tekee tarpeitaan vihollissotilaiden tota, niinku siis kypärään, eli siis paskoo vihollisen päälle. Niin se, että sen tekisi raavas mies, niin se ehkä sitten saattaa tämmöisessä niinku isommassa levityksessä näyttää jotenkin.
2: Siinä tuli sanomista, että on omaa propagandaa, mutta siinä on tosiaan on tää saksalaisen, saksalaisten symboli, tämä piikkikypärä, Pigelhaube on siinä niinku pottana lapsi. Ja aikana ei ole tätä kypärää ei enää edes käytetty. Niin, mutta että... se, se yhdistyi monien mielessä edelleen saksalaisia. Se, se oli on todella voimakas, myös lapsi repii pyyhkimispaperiksi jotain, missä lukee Uberalle tai jotain tällaista. Se on, on myös erittäin hienosti mietitty. Ja aina kun mä sanon hienosti tässä vaiheessa, mä en tarkoita, että se olisi välttämättä eettisesti niin hyväksyttävää, mutta nä, näissä. On, propagandan,
1: näkökulma niin, propagandan
2: näkökulmasta ne on
1: no, Tietysti tämä propagandamäärittely
0: voi olla ihan haastava, mutta mi- miten sen arvottaminen? Siis äh, moniin propagandamääritelmiin sisältyy se, että propaganda on tyypillisesti ei-neutraalia tai jopa harhaanjohtavaa tai valheellista viestintää. Tätä kautta se on tietysti helppo tuomita, mutta onko asia näin yksinkertaista?
1: Joo. Siis Kyllähän mä... se on niin kuin hyvin, hyvin semmoinen niin monitahoinen ilmiö ja myös just se, että niin kuin mistä näkökulmasta sitä propagandaa tarkastellaan. Että helposti niin kuin ajattelisi näin, että se propaganda on jotain sellaista, mitä vastapuoli tekee. Ja myös sodas. sota-aikana tämä varsinkin toki korostuu, että se vihollinen ja vastustaja niin kun tekee propagandaa, mutta että omalla puolellahan toki on vain neutraalia tiedon välitystä <tos> näin niin kärjistettynä. Ja, ja tota, että se niin kun sanominen, että jokin on propagandaa, niin toki niin kun tämän mustan propagandan tapauksessa on, on hieman yksinkertaisempaa, mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin lievempiä propagandan muotoja, sitä valkoista propagandaa, niin ja sitten niin siinä tietysti pitää ottaa myös huomioon se, että mikä sen propagandan tarkoitus on, että esimerkiksi niin terveysvalistus voidaan jossain määrin niin tulkita tämmöisenä valkoisena propagandana, se on niin kun laaja levikkistä ja siinä niin viestitään suurille massoille ja pyritään vaikuttamaan niiden käyttäytymiseen ja niin edelleen, mutta toki se tarkoitus on hyvä, että se on Mielenkiintoinen eettinen kysymys, että voiko sellaista propagandaa pitää propagandana, minkä kuitenkin niin tarkoitus palvelee kaikkia, niin nyt vaikka terveysvalistuksen suhteen.
2: Me mietittiin pitkään sitä, että mikä tavallaan olisi sellainen hyvä verrokki, ja lopulta me päädyttiin tuossa kirjassa vertaamaan propagandaa ampuma-aseeseen, joka itsessään ei ole hyvä tai paha, se on vaan väline. Mutta jostain kumman syystä ampuma-aseita on historian aikana käytetty paljon useimmin pahaan kuin hyvään, ja... Propaganda on vähän samantyyppinen, että niin kuin, sillä olisi mahdollisuudet aivan loistaviin saavutuksia hienoihin asioihin, luoda demokratiaa, viedä terveysvalistusta joka puolelle maailmaa, tehdä hienoja asioita, mutta jostain syystä, kun se annetaan ihmisille käyttöön, niin sitä käytetään samalla tavalla kuin pyssyt, ruvetaan ammuskelemaan ihan viottomia sivullisia ja se ei ole enää se tarkoitus, tarkoituksenmukaisuus. Tässä täs mielessä mä haluan kuitenkin tietyllä tapaa sanoa, että propaganda itsessään Propagandan nimi pitäisi jotenkin puhdistaa. Se on tullut vähän liikaa kirosana, koska meidän pitäisi enemmän tunnustaa, että propagandaa tehdään, sitä tarvitaan, sitä on olemassa ja siitä pitäisi pystyä keskustelemaan sillä lailla järkevästi eikä vaan käyttämään sitä lyömäasena, jolloin toisena, sanotaan, että sä teet propagandaa.
0: Oli, mutta tässä pohtii sitä, että kun tässä teidän teoksessa te esimerkiksi pohditte sitä, kuinka vaikka jossain niin kuin siis feminismissa tai, tai tota, rauhantyössä on esimerkiksi hyödynnetty sellaisia keinoja, jotka ainakin ulkoisesti muistuttaa aika pitkälti propagandasta, niin Tietyllä tavalla ehkä suhtautuminen propaganda joissakin yhteyksissä saattaa ehkä kertoa jopa niin kuin ihmisen sisäisestä eettisestä kompassista jotain. Siis jos tarkoitus pyhittää keinot, niin sehän tietysti kertoo jotain siitä, mitä, mitä ihminen ajattelee. Jos on siis valmis hyväksymään vaikka jonkin tyyppisen propagandan, jos saadaan jotakin aikaiseksi, niin onhan se sitten aika niin kuin pa- paljon puhuvaa.
2: Niin ja tässä päästään just siihen, mitä tuossa alussa puhuttiin, että missä tulee se piste, että missä vaiheessa ne keinot luo sellaisen tarkoituksen tai päämäärän, joka ei enää olekaan sen arvonen, että se kannattaisi toteuttaa, että mikä määrä propagandaa on hyvä. Ja se on hyvin vaikea kysymys.
0: Te kirjoitatte tässä teidän kirjassa myös, että ilman propagandaa olisi demokratiaa.
2: Tätä väitettä voisi vähän dekryptata. No sen verran, tässä on ehkä kaksi puolta, tai demokratian synty ja demokratian leviäminen tietenkin vaatii propagandaa, ja ilman hyvinkin voimakasta tällaista vaikuttamistyötä, siitä ei hommasta, ei olisi tullut yhtään mitään. hieman. No jos ajatellaan nyt vaikka Amerikan vallankumasta tai Yhdysvaltain itsenäistymistaistelua, siinä oli hyvin, siis kun katsoo jälkikäteen, mehän pidetään, varsinkin jos katsoo amerikkalaista näkökulmasta asioita, niin kuin usein itse asiassa tullaan katsoneeksi, tietämättä mekin, niin nämä maanisat vaikuttavat hyvin sellaisilta puhtoisilta ja, ja he halusivat vain hyvää kaikille ja tasa-arvoa ja vapautta ja niin edelleen. Mutta kun me katsotaan asiaa propaganda-näkökulmasta, niin siellä oli muista valeuutisointia ja, ja hyvinkin häikäilemättömiä strategioita käytössä. Perustettiin tyhjästä kokonaisia lehtiä, joita, joita julkaistiin brittien mustamaalaamiseksi. Kaikki tällainen on ikään kuin pyyhkiytynyt pikkasen, jos ei nyt pois, niin jäänyt kuitenkin sinne pimentoon. Tämä oli ehkä se puoli, missä niin kuin demokratiaa levitettiin propagandistisesti, mutta myös tämä demokratia, missä me eletään ja mihin me ollaan ikään kuin totuttu normaalitilana, se vaatii jatkuvasti sellaista ylläpitävää propagandaa, jossa ei anneta demokratia lipsahtaa mihinkään muuhun suuntaan. Ja no tätä esimerkkinä vaikka Pride-marssit, jotka on aika voimakasta tällaista tietyn asian esiintuontia, mutta ne ja demokraattista propagandaa, mutta ne on demokraattisesti ja demokratian kannalta hyväksyttäviä, koska ne ajaa sellaisia asioita, joissa on vielä epäkohtia demokratian sisällä. Toisin sanoen demokratian sisällä tarvitaan propagandaa ajamaan niitä asioita, mitkä on vielä vähän jäänyt silleen puolitiehen. Ja silloin se, että siinä yhteydessä puhutaan propagandasta, ei tee siitä asiasta mitenkään negatiivista tai ikävää päinvastoin. Se on hyväksyttävää ja se on tapa parantaa meidän maailmaamme.
0: Mm. Hei, voisitte muuten tota auttaa mua eräässä tämmöisessä pohdiskelussa, kun mä yritän saada näitä hieman käsitteitä haltuun, mitä te äh, tässä teidän teoksessanne tuotte esille ja esimerkiksi just nimenomaan tämän ikään kuin demokratian propagandan yhteydessä. Äh, Olen varmaan kertonutkin joskus, äh, pääsin aikoinaan, aikoina, joitakin vuosia takaperin, vai oliko se viime vuonna, kuuntelemaan äh, NPRn, siis y- 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 yhdysvaltalaisen äh, ra- radiojätin, äh, mm mm-hmm silloista politiikatoimittaja Sam Sandersia, joka kertoi heidän tämmöisistä tota, ohjenuoristaan, miten asioista pitää kertoa ja miten pitää puhua. Ja käytti itse asiassa aika paljon sen kertomisen, että heillä on aika tarkat säännöt esimerkiksi siitä, että jos on vaikka joku, jotkut vaalit käynnissä, niin hei he missään nimessä saa esimerkiksi kehottaa ihmisiä äänestämään. Ja tota, jotenkin, jotenkin tämä jäi mieleen, tämä asia, ja mä olen pohti, että Suomessa on aika tyypillistä siis se, että tiedotusvälineet, isotkin tiedotusvälineet jotenkin kantaa hirveästi huolta siitä, että, että äänestysprosentti on pieni tai välillä, jopa saatetaan kehoittaa ihmisiä äänestämään. niin mä oon jotenkin että, itse asiassa, että mikä tälle ilmiölle tavallaan on nimi. Ja samalla pohtinut myös sitä, että et, 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 eikö se pitäisi ideaalitilanteessa ikään kuin mennä sillä tavoin, että jos demokratia on niin mahtava juttu, niin se pitäisi ikään kuin puhua puolestaan eikä ihmisiä tarvitsisi tavallaan niin kuin kehottaa näin. onko tämä esimerkiksi, onko sitten, tässä oli kaksi tämmöistä termiä tässä kirjassa, integraatiopropaganda, ja oli tukipropaganda,
2: niin Meneekö tämä niinku tavallaan jompaan kumpaan lokeroon? Joo, toi on musta, integraatiotukipropaganda on oikeastaan hyvin lähellä toisiaan, että tukipropaganda kannattelee sitä, mikä on jo saavutettu, ja integraatiopropaganda ikään kuin pitää yllä tiettyä status tai jopa parantaa sitä erotuksena siis agitaatiopropagandasta, joka on tätä, mikä me usein propagandana käsitetään, jossa tuputetaan tietoa tai ideologiaa, ja Ehkä, se on ehkä se huomattavin propaganda, näkyvin propaganda, mutta tämä integraatio- ja tukipropaganda on sellainen, mitä on koko ajan meneillään, mikä on huomaamattomampaa ja mikä olisi hyvä tunnistaa ja hyvä tuoda silleen myös keskustelun osaksi, koska se on, on aika tärkeä osa myöskin mun nähäkseni demokratian toimintaa. Niin kuin sä sanoit, että eikö demokratian pitäisi jotenkin itsestään tehdä tämä, niin itse asiassa tukipropaganda saattaa olla just se mekanismi, jolla demokratia tekee sitä, että se innostaa ihmisiä ja tuo ihmisiä sen hienon aatteen pariin ikään kuin uudestaan, koska se on normaalia, että sekin voi unohtua, että se normalisoituu jotenkin sen hienous siinä ja se, sen täytyy tuoda itseään esiin.
0: Mitä, tota, mistä tulee demokraattista järjestelmien tapa kiistää tai olla mainitsematta sitä, että propaganda käytetään?
2: Jos sitä nyt käytetään enemmän tai vähemmän tietoisesti? No mä syyttäisin tästä juuri nyt Neuvostoliitto ja Natsi-Saksaa siinä menevät pilaamaan siis käsitteenä propagandan, että se, se jotenkin... Sanana sai niin hirveän ruman kaiun tuossa 1900-luvun puoliväliin mennessä, koska 1900 luvun ensimmäisellä puoliskoilla tämä käsite, hieno hieno käsite pilattiin täysin.
0: Mä voisin sen verran näitä historiallisia, tai edelleenkin itse asiassa ajankohtaisia anekdootteja, kuriositeetteja propagandasta kaivaa. Siis tietysti massoihin vaikuttaminen kytkeytyy nykyihmisellä intuitiivisesti massamedioihin tai sellaisiin vaikkapa siis kirjapainon kaltaisiin teknologisiin innovaatioihin, joilla on potentiaalia tavoittaa suuria kansanjoukkoja. Mutta mikälaisia muotoja propaganda on voinut historiallisesti ottaa silloin, kun käytössä ei ole ollut mahdollisuuksia monistaa helposti sitä viestiä suurille joukoille saavutettavaksi?
1: Joo, mä itse siinä väitöskirjatyössä paneudun visuaaliseen propagandaan, että se visuaalinen viestihän on toki hirmuisen voimakas, että se lähtee jo ihan sieltä (köhö) luola maalauksista jo niin kuin se viestintä on ollut visuaalista ja sitten niin kuin, ää, mä erikoistun valokuvapropagandaan tosiaan, niin, niin kuin se valokuva on sillä lailla niin kuin kiinnostava media, että äm, niin kuin se viesti ei unohdu äkkiä ja sitten myöskin, että jos vaikka niin niin valokuvapropaganda, jos se vaikka on niin kuin, ikään kuin jotenkin, Tietyllä tavalla tai jossain määrin valheellinen se valokuva, niin se joka tapauksessa niin kuin on niin kuin tehokas viesti, mikä jää ihmisille hyvin mieleen, että niin kuin se visuaalisuus on propagandassa ollut hyvin voimakasta. Ja sitten jos ajattelee näitä natsisaksan... Niin ja joukkokokouksia, niin niissäkin on niin myös se, niin kun, ja arkkitehtuuria, niin niissäkin on myös se niin kun, hyvin voimakas niin visuaalinen vaikutus. Toki siinä on niin muutakin tilaan ja niin joukossa olemiseen liittyvää kokemusta ja niin edelleen, mutta, mutta yhtä kaikki myös niin se visuaalisuus on niissäkin läsnä, että sitä kautta on tosi voimakkaasti niin kuin välitetty monenlaisia viestejä. Avataan Joo.
0: vielä tätä visuaalisuutta, siis sillä tavalla, että tietysti valokuvaa esimerkiksi. Se, sehän perustuu siihen monistettavuuteen ja siihen tekniseen monistettavuuteen, ja sitä kautta oli hirveän hyvä, mutta sit, esimerkiksi, samalla, että sitten esimerkiksi samoin, arkkitehtuurin. Ja tätä kautta tulee siihen, että mikä siis pyramiideissa sitten on sitä propagandista. Ja tehän, niin kuin, teillä on iso joukko esimerkkejä tässä teidän teoksessa Propaganda Historia, Silja Pitkänen Sutinen, jos te puhut esimerkiksi siitä, kuinka just niin kuin, No, pyramideja tai arkkitehtuuria laajemmin on esimerkiksi käytetty tämmöisenä niin kuin siis propagandavälineenä jotakin isoja monumentteja, jos on kerrottu jostakin niin kuin sotasaavutuksesta. Yhtenä esimerkkinä mainitsette myös kolikot.
2: No kolikot oli oikeastaan yksi ensimmäinen massamedia siinä mielessä, että siis ne levisi nopeasti kädestä käteen, niitä oli valtava määrä aikana, jolloin mikään muu oikeastaan ei kulkeutunut laajasti jopa ra- maiden rajojen yli ja eri paikkoihin. Ja... Just siihen aikaan, kun vaikkapa Aleksanteri Suuri, joka hyvin muistetaan suurmiehenä, ei toki pelkästään siksi, että hän oli suuria saavutuksia, vaan koska hän myös osasi tällaisen propagandistisen vaikuttamisen, niin se on nerokas tapa levittää, tehdä itsensä tiettäväksi, propagoida itseään lyödä omaa naamansa siihen välineeseen, joka leviää laajemmalle eli kolikkoon. Me pidetään aika luonnollisena, että kolikossa on kasvokuvia, koska siihen on totuttu, mutta sehän on, on oikeastaan vaan tällainen itsensä mainostamisen aika törkeäkin väline alun perin, että omaa naamaa levitetään miljoonille ihmisille, mutta mut siitä huomaa myös hyvin, miten tiettyihin asioihin totutaan, tiettyyn vaikuttamisen tapaan.
1: Mm. Ehkä siinä just niin kun, um, jotenkin tartun tuohon siitä, että mitenkä niin kun, asiat leviää laajoille joukoille, niin ihan Vähän niin kuin peruutan vielä taaksepäin tuli mieleen tuon demokratian yhteydessä, että olen pannut merkille tämmöisen ilmiön, että kun kun ihmiset on käynyt äänestämässä, niin moni laittaa sosiaaliseen mediaan, että äänestin. Jotkut haluaa kertoa, että mitä puoluetta tai ketä ehdokasta he on äänestänyt, mutta myös paljon on tämmöisiä, että äänestin, äänestin sinäkin, äänestä sinäkin, että jotenkin hauskalla tavalla tällä lailla tämmöisen... No sosiaalisen median ja sikäli niin massa vaikuttamisen kautta niin tuodaan sitä niin äänestämisen tärkeyttä esiin myös niin kansalais, mm. kansalaisaktiivisuutena ja aktiivisuuteen kehottamisena, että niin jotenkin hauskalla tavalla jotenkin nämä asiat limittyy toisiinsa, että myös ne kolikot niin kiertää ja niin levittää sitä sanomaa, että siellä on se sama Naamaja.
2: Niin kyllähän kolikko on siis alkeellinen muoto Facebookissa, jossa vaan oman kuvan kiertämään mahdollisimman monille ja katsot, ju- miten laaja, laaja väki joka se saavuttaa.
0: Juuri näin nimenomaan tai Instagram. J- no, Juuri ehkä tähän pohdiskeluun liittyen, no joo, se- semmoinen huomio tietysti, että tämmöisessä tilanteessa, missä joku esimerkiksi pistää äänestyskopista sen kuvan, niin sitä ei ehkä sitten välttämättä kaikkien määritelmien mukaan voida ehkä pitää propagandana, koska siihen ei sitten liity se intentio. Mutta sitten taas toisaalta, jos mietitään niin näitä tämän ajan ilmiöitä, niin voisiko sanoa, että yhdellä tavalla ehkä tämän päivän teknologiseen ympäristöön liittyy se, että tänä päivänä on ehkä helpompi kuin koskaan tahtomattaan pistää propagandaa eteenpäin. Siis jos jokainen meistä on ikään kuin oman elämämme media ja, ja meillä on niinku potentiaalisesti mahdollisuus tavoittaa aika suuria yleisöjä, niin siihen sitten tietysti sisältyy se mahdollisuus, että ikään kuin ostamme jonkun viestin ja pistämme sitä eteenpäin. ei ollut sanoa, että äänestyskopi Instagram-kuva olisi mitenkään huono juttu, mutta ehkä tälle niin muotona tai ajatuksena. Se
2: on tavallaan, joo, tuossa kirjassakin me määritellään propaganda niin, että propagandaa ei voi laittaa alkuun vahingossa, vaan se on aina tietoista massavaikuttamista, mutta just ehkä Selkeä, selkeä symboli tästä on just Facebookin share tai jaa toiminto, että sä voit jakaa asioita ilman, että sä edes luet niitä, sä voit pistää ne ikään kuin eteenpäin, että jos joku viesti, viesti vyöryy ja sitten sä jaat sitä yhä useampiin kanaviin, niin sä voit hyvinkin tahattomasti olla, olla propagandan levittäjä, Et toki sen tekijä siinä tapauksessa, mutta sellainen sen edesauttaja.
0: Taite ja propagandan yhteys jollakin tavalla myös maalautuu propagandan historiaa teoksessa. Ja tuntuu, että taidehistoria ainakin teille, kun kirja kirjoititte, näyttäytyy myös jonkinnäköisenä niin kuin propagandahistoriana. <tos> Haluatteko te avata tätä? <tos> mä yritän, kun mä tässä alussa vedin tuon niinku pitkän listaa. Ja siellä on varmasti monia semmoisia asioita, joista ihmiset miettii, että no et se, tätä pitäisi nyt ehkä avata. Niin otetaan nyt ainakin tämä kuvataide semmoisena.
1: <tos> Joo, mä... Jotenkin, jos niin kun yritän johonkin yksityiskohtaan niin kun nyt tarttua tässä laajassa kanonissa, niin ensimmäisenä tulee mieleen nämä varhaisen neuvostoliiton ähm, propagandajulisteet, mitkä oli niin kun hyvinkin taidokkaita ja niitä teki ajan johtavat taiteilijat, taiteilijat ja toki myöhemmin sitten neuvostoliitossa propaganda Siinä 30-luvun edetessä alkoi tulla tätä sosiaalista realismia ja se avantkarde-ilmaisu jäi taustalle, mutta voisi ajatella näin, että kyllä siinä propagandassa ehkä sitten usein on hyödynnetty niitä taiteen sen ajan jotenkin johtavia trendejä ja sillä lailla, että se propaganda voisi näin kärjistää, että on hyvin sitä aina siinä taiteessa sen ajan hermolla, että että ne vaikutuskeinot, mistä niitä omaksutaan, niin tosiaan esimerkiksi tämän Avantgarden kautta tuli hyvin visuaalisesti voimakkaita ja myös sen ajan esteettisillä normeilla niin myös hyvin kaunista propagandataidetta.
2: Ja kiinnostava havainto tässä kirjan kirjoittamisen prosessissa oli just se, että aika monissa historian vaiheissa itse asiassa näyttää, näyttää siltä, että taiteen tekniikat on kehittynyt voimakkaasti sen takia, että on ollut tarve vaikuttaa propagandistisilla tavoilla. Toisin sanoen vaikkapa barokkitaide tai, tai sanotaan uskonnollinen taide eh, kehittyi sen ansiosta pitkälle, että haluttiin tehdä mahdollisimman suuri vaikutus niihin ihmisiin, jotka haluttiin saada uskomaan tai joiden uskoa haluttiin ylläpitää, jolloin maalaustaiteen tekniikat kehittyi sitä mukaan, että niillä oli tällainen propagandistinen tarkoitus. Ja aika pitkään näyttäisi Hyvin yleistä sanoin siltä, että historiassa propagandistiset vaatimukset ja edellytykset on kehittänyt taidetta ihan hyvässäkin mielessä eteenpäin. Mutta jossain vaiheessa on tullut sitten jonkinlainen tavallaan regressio siinä, että nykyään näyttää enemmänkin siltä, että propagandistiset vaatimukset laskee esteettisiä arvoja ja tekee tietyllä tavalla taiteesta huonompaa kuin aikaisemmin. Ja tämä on vaikea... Vaikea selittää, että mistä se johtuu, mutta näin se tuntuu kuitenkin olevan. Hmm.
1: Niin, että jos ne on pitkään kulkenut niin käsikädessä jotenkin niin toisiaan, toisinsa vaikuttaen ja toisiaan tukien, niin, niin näet sen asian niin, että nyt sitten ollaan murroskohdassa. Ei
2: välttämättä ehkä, ehkä se murroskohta jo meni, mutta siis vaikka me jotain natsien estetiikkaakin toki pidetään aika ikävänä jälkikäteen, mutta täytyy, täytyyhän se tunnustaa, että siinä oli omat varsin subliimit ja taiteellisesti korkealaatuiset piirteensä ja ehkä Lenin elokuvat mm. on tästä hyvä esimerkki. Tahdon on elokuvallisesti niin. monessakin mielessä aika vaikuttava. Ja me Tosin voidaan, myös ja kyllä, me, kyllä, mutta, kyllä. <hys> mutta me voidaan katsoa siis, tai ehkä kulttuurissa yleisesti on mahdollista katsoa Lenin Riefenstaalin elokuvia taiteena ja se osoittaa, että vielä tässäkin vaiheessa nämä propagandistiset elementit, joita ni, siinä niissä elokuvissa epäilemättä kyllä paljon on, niin kuitenkin johti siihen taiteellisten elementtien hiotumiseen hyvin korkealle mm. ja ne eli hyvin, hyvin kauniisti rinnakkain. Mm. Ja se on ehkä tavallaan hienokin huomata, että kuitenkin kauneus voi voittaa loppujen lopuksi tällaisissa asioissa. Mä, mä otan yhden
0: esimerkin tuosta, mitä sä sanoit, että tavallaan sinne taiteessa jonkinnäköinen kehitys on ehkä jollakin tavalla kytkeytynyt propaganda. Tämä mun täytyy sanoa, kirja oli myös sellainen hetki, jonka kohdalla mä mietin, että onko propaganda paranoja, nyt mennyt kirjoittajien kohdalla aika pahaksi. Mä ymmärrän kyllä sen ajatuksen, kun puhutte esimerkiksi, siis sitten vaikka jonkun niinku perspektiivikehityksen maalaustaiteessa, siis sen, että tajuttiin, että okei, mennään sitä pakopistettä kohti ja, ja hommat näyttää sen jälkeen vähän realistisemmalta kuin ne kaksulotteiset keskiaikaiset maalaukset. Mut, mutta että et, et tämä olisi jollakin tavalla liittynyt siihen tarpeeseen, että piti saada ikään kuin realistisempia ja sitä kautta vaikuttavampia kuvia ehkä jopa myös niin kuin propagandan tarpeeseen. Okei, ajatuksen ehkä vähän pitkälle taidehistoria, että sillä saattaa olla tähän niin kuin paljon sanottavaa. Mutta sitten taas toisaalta kyllähän tämä resonoi sen ajatuksen kanssa, minkä takia esimerkiksi se valokuva on niin hyvä propagandaväline, siis se ikään kuin illuusio siitä autenttisuudesta ja siitä, että tämä on todella tapahtunut. Niin se, että kun sä oot kerran ensimmäistä kertaa elämässä joskus aikoinaan nähnyt niin kuin maalaukseen, jossa on realistinen perspektiivi, niin onhan se nyt ollut niin kuin kurkistus, kurkistus johonkin niinku aivan uudenlaiseen todellisuuteen tai ehkä ikään kuin todellisempaan todellisuuteen.
2: Joo ja mä en usko, että me halutaan lähteä väittämään, että koko taidehistoria perustuu vain propagandaan, mutta se on ehkä yksi tekijä tällaisissa tietyissä kehitysvaiheissa ja sitten tavallaan myöskin historia, mitä pidempi välimatka on, niin se auttaa unohtamaan, että jos me ajatellaan jotain antiikin taiteen saavutuksia, niin monet niistä on ihan avoimen propagandistisia ollut siihen aikaan, jos ajatellaan jotain Rooman voiton pylväitä. Monet ihmiset, jotka menee Roomaan lomalle, käy katsomassa jotain Hadrianuksen pylvästä ikään kuin suurena taiteellisen saavutuksena. Mutta sehän on hyvin tällaista niin tökeryä ja reihvastelua, siis sotavoitolle reihvastelua <laughs> niin vastenmielisesti sinällään.
0: Hei, äh, niin kuin tav- tavaksi on tullut loppuun aivan valtava kysymys, <laughs> tota, mihin propaganda on menossa? Onko teillä näkemystä, kun olette nyt tässä historiallisen jatkumon virrassa?
1: No se visuaalisuus korostuu entistä enemmän. Et, niin kuin tuossa aikaisemmin heitettiin, että tämä niin propaganda silloin alkuvaiheessa luolamaalaukset, niin oli kuvia seinällä ja, tai viestejä seinällä. Ja samalla lailla meillä nyt on niin kuin sosiaalisessa mediassa kuvia seinällä. Ähm, mutta että se visuaalisuus korostuu yhä enemmän ja niiden, varsinkin niiden visuaalisten viestien, se niin kuin leviämisnopeus ja se, mm. miten laajalle yleisölle niitä voidaan hyvin vähällä muutamalla napin painalluksella levittää. Se propaganda on ollut hyvin visuaalista, mutta se myös niin kuin tuntuu lisääntyvän ja menevän yhä enemmän siihen suuntaan.
2: Joo, tässä kirjan alussa esipuheessa me kutsutaan tätä enemmänkin kuin historiikiksi propagandan elämäkerraksi, koska me mm ikään kuin nähdään nämä vaiheet sellaisina elämänkaarin vaiheina. Ja tullaan siihen tuokseen, että propaganda on nyt keski kriisissä ja vähän hullaantunut ja lähtenyt liikaakin rellestämään itselleen ehkä sopimattomasti. Ja mä ehkä toivoisin, että se rauhoittuisi ja sitä voisi käyttää muihin tarkoituksiin ja propagandasta puhuttaisiin avoimemmin ja hyväksyvämmin ja Propaganda itse voisi hyväksyä itsensä välineenä muiden joukossa. Hmm, propaganda elämänkerta.
0: Nyt tuli semmoinen ihan hirveä ajatus. Sanoinko mä tuossa alussa puhuisin propagandan omakuvasta, kun mä kuvailin tätä, miten te tähän tarttuitte, Pahoittelut siitä, jos näin, näin pääs käymään. Hei, ää, älyttömästi kiitoksia teille Silja Pitkänen ja Ville Juhannen Sutinen, että pääsitte keskustelemaan tästä aiheesta. Ää, Ville ja Silja ovat kirjoittaneet kirjan Propagandan historiaa, kuinka meihin on vaikutettu antiikista infosotaan. Mahtavaa, että pääsette tänne tänään.
1: Kiitos. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja loppuun vielä tällainen viesti. Menisiköhän tämä nyt sitten propagandan propagandan kontekstiin. Ää, ajattelin mitään kertoa vähän, että, että mitä tulevissa ohjelmissa on aiheena. No joo, ehkä tämä on eräänlaista propagandaa, kun tässä näin infotaan kuuntelijaa. Ole siis varuilla. Ää, se, se, tulevissa jaksoissa tullaan käsittelemään muun muassa vammaishistoriaa. Seuraavan kerran siis, kun tätä ohjelmaa tehdään, että tämä on otsikko ja tässä jaksossa tullaan pohtimaan muun muassa sitä, missä määrin vammaisuus näyttäytyy tai mihin rajan asti kulttuurisena konstruktiona. Lisä Lisäksi meikäläisen kanssa samaan studioon on tässä ihan kohtpuoleen astumassa ihmisiä psykedeellisen sivistyksen liitosta. Keskustellaan hieman siitä, miltä näyttää kulttuurinen maisema psykedeelien käytön ja niistä käytävän keskustelun näkökulmasta. Eli siis ensi kertaan.